0: No niin, nyt esimerkki siitä, miten Hölmölästä kajahtaa. Perussuomalaiset ovat julkaiseet paperin siitä, miten suomalaisuus täytyy määritellä. Ja lainaan nyt erästä kohtaa tästä paperista. Tämä koskee Suomen, ruotsalaisia lainaus. Vuosi kymmeniä vallinnut kaksikielisyyden ihanne ja epäreilu ruotsin pakollisuus häiritsee suomenkielisten kielellistä samastumista ja minä kuva. Olen <köhö> minä mennä puuro väärään kurkkuun täällä studiossa. Ensinnäkin huomauttaisin perussuomalaisille seuraavaa. Kun on tällainen lause, että vuosikymmeniä vallinnut kaksikielisyyden ihane ja epäreilu ruotsin pakollisuus häiritsee suomenkielisten kielellistä samastumista ja minä minäkuvaa, pitäisi olla häiritsevät. Niin, että pesut, mitä jos tehtäisiin niin, että te opettelisitte ensiksi kirjoittamaan suomea oikein ja aletaan vasta sitten kritisoida suomenruotsalaisia. Minä ymmärrän, että teillä on alemmuuskomplekseja minä ymmärrän senkin, että kauna kuplii siellä, mutta jotain rajaa. Ja nyt kysyisin myös tältä perussuomalaiset, että meneekö Persun aamupuuro väärään kurkkuun? Ja menettekö hän identiteettinsä, jos hän joutuu koulussa taivuttamaan? ruotsin substantiiveja, opettelemaan deklinaatioita. Häiriintyykö Persun minäkuva, jos hän opettelee tämän maan toista virallista kieltä? No, minä hän tiedän, että Persun identiteetti on todella herkkä. Jos joku mainitsee sanan trans tai muunsukupuolinen, niin Persun identiteetti on pieninä pereinä. Näin, hyvät ystävät. Tässä teille terveiset täältä heti näin perjantai-aamuna. Mutta tässä lähetyksessä me puhumme palavista hijabeista muun muassa, siis toisin sanoen Iranin mielenosoituksista. Huivipakkoa vastaan täällä. Vieraana on Iran tuntija, geopolitiikan asiantuntija, Alan Saletsadeh, joka on myös opettaja ja on työurallaan ollut töissä ulkoministeriössä ja maanpuolustuskorkeakoulussa. Tervetuloa ohjelmaan.
1: Kiitos kutsusta.
0: Ja toisella jaksolla me puhumme siitä, miksi henkirikollisuuden... Taso Suomessa on laskenut 2000-luvulla ja täällä on Karoliina Suompää, joka on tutkijatohtori ja kriminologi. Tervetuloa ohjelmaan. Kiitos. Mutta me aloitamme, me aloitamme Iranista ja siellähän kurrinainen, 22-vuotias kurdinainen Massa Amin kuoli Iranin moraalipoliisin käsiin. Äh, hallinto väitti, että hän on saanut sydänkohtauksen, mutta niin sukulaiset kuin todistajat ovat sanoneet, että hänet pahoinpideltiin kuoliaaksi. Hän kuoli muutamia päiviä myöhemmin äh, sairaalassa. Nyt Alan, kysyn sinulta heti tähän alkuun, että kun asialla on ollut niin sanottu. Moraalipoliisi. Mm. Niin minkälaiseen käyttäytymiseen tämä moraalipoliisi puuttuu Iranissa?
1: Jo moraalipoliisin tärkeä tehtävä valvoa naisten alushousua. Eli sillä tavalla ta- 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 o- ne ovat naisten alushousun vartijoita. He katsovat, millä tavalla nainen toimii, mitä hän tekee, mitä hänen pide- millä tavalla hänen pitäisi puhua, pukeutua opiskella ja niin poispäin. Se selviää asiat, jos mä luettelen sulle vähän pari asioita, Joo. esimerkiksi sinulle muutaman tavan, jolla Iran rajoittaa, ja erityisesti tämä moraalipoliisi tai siveyspolisi valvoa tämänkaltaisia asioita, esimerkiksi valvovat sharia-lain sääntöjä. Noudattako kansalaiset, erityisesti naiset, sharia-lain sääntöjä vai ei? Eli mä... silloin,
0: silloin on kysymys esimerkiksi siitä, että käyttääkö Hijabia, vai ei? ei vai, ja näkyvätkö hiukset hijabin, ja. eli päähuimin alta? Ei tästä
1: kaikken. Jos sopima luettele sinulle pari juttua. Eli, eli miksi naiset kapinoivat? Se ei kyse vain hijabista. Eli Iranissa esimerkiksi mies saa ottaa neljä vaimoa, mutta nainen, ei saa, ottaa, nainen saa ottaa vain yhden puolison. Eli tämän lisäksi mies saa haluttajassa esimerkiksi solmia väliaikaista menoa, sen nimi Sire. Se on virallisesti. Joo. Viikoksi mies saa mennä naimisiin sen kauppan päälle sillä tavalla. Ja, ja sitten sen nimissä se on virallisesti. Eli, mutta mä toivoisin, että älä inspiroidu tähän. Ei, Eli, jo, <laughs> jo. <Toistusiksi> en. <laughs> ja, ja sitten se toinen juttu, miksi naiset kapinoi. Eli jos iranilainen nainen esimerkiksi haluaa mennä naimisiin ulkomaalaisten kanssa, hän tarvitsee, hänen pitäisi saada viranomaisilta lupa. Jos tämä esimerkiksi ulkomaalainen mies tai nainen on, ei, ei ole muslimi, sitten hänen pidesi kääntyä muslimiksi. Suomessa on ollut tapauksia, suomalainen vaikka mies mennyt iranilaisnaisten kanssa naimisiin Iranissa, hänen pidi mennä moskeaan kääntyä muslimiksi, muslimiksi, sitten sallittu vierailla Iranissa. Tämä sitten se tulee lisä, jos Joo, hyvä. Joo. Eli miksi ihmiset kapinoivat? Ihmiset eivät ole hulluja. Eli Iranin esimerkiksi perustuslain mukaan naisten elämä vastaa puolta miehen elämästä. Eli kahden naisten se lausunto vastaa yhden miehen lausuntoja oikeudessa. Tämä se, mitä tämä se loukkaa ihan naisten oikeuksia. Sitten lesbojen välisessä seksuaalisista kansankäymisestä saa sata raipan iskua. Ja homoseksuaaleja rangaistetaan heti ja kivitetään ja teloitetaan Laulaminen julkisesti on kielletty iranilaisilta naisilta. Mietti. Sitten se tulee. Naisilta pitää olla avomiehen lupa, jos menee vaikka ulkomaille, ulkomaan, ulkomaan matkustamisen varten. Ei vielä kaikki, jos jaksaa. Ole hyvä. Ottaa. Naisilta on kielletty tiettyjen alueen opiskelu, esimerkiksi vaikka e, tää länsimaalaisen, esimerkiksi vaikka kirjallisuutta tai tietyn alan biologia, vaikka Darwinin tämmöinen väite ja niin poispäin. Tämä on kaikki kielletty. Ja, ja ä, avioeron aikana, eli ä, pyytäminen esimerkiksi vaikka naiset ei saa pyytää tämmöisiä avioeroa, koska heidän mukaan loukkaavat miesten oikeuksia. Halaminen tai jopa kättely, suutelu julkisesti on kielletty naisiltä ja miehiltä, jos eivät ole tai naimisissa. Ja jos esimerkiksi he, vaikka minä, joku vaikka tyttön kanssa kävelen kadulla, eli pidesi olla naimisissa tai sisko tai veli. Jos suutellaan sitten viranomaiset, tämä, tämä sivuuspoliisi, pidätte meidät silloin. Ja sitten se tulee. Iranin esimerkiksi tässä, eli tämä ulkopolisten kanssa, eli jos ei ole naimisissa tai ei ole mahram tai sukulainen, veli tai jotain ei saa kätteellä. Esimerkiksi olette huomanneet, että Suomessakin tämä Iranin suurlehettilä ei koskaan kätteellä Jenni Haukion kanssa, eli Linnan juhlissa. Aivan. Joo, huomattu varmasti. Sitten eron jälkeen mies saa kaikki lapset sillä tavalla, eli harvoin naiset saa. Jos saakin, se on monimutkainen tämmöinen taistelu ja prosessi. Sen lisäksi vielä, eli miehet ja naiset eivät saa katsella yhdessä urheilukilpailua vaikka stadionissa. Se on yhdessä. Se on niin, tämä on mielenkiintoinen, 2022. Jos nainen kieltäytyy seksistä aviomiehensä kanssa, mies, miehellä ei ole mitään oikeuksia vaikka elää. Tää Iranin lain mukaisesti. Eli aina pitäisi alistua, eli se, että mikä mies sanelee ja mitä tekee. Tämä on semmoisia, eli moraalipoliisi valvoi tämänkaltaisia myös. Eli jos joku ei noudattaa tämänkaltaisia juttuja, eli yllä äsken mainitsin, mainitsin tämän aiheita, moraalipoliisi pidättää heidät ja, ja, ja pahoinpitelee.
0: No, m- miten sä ajattelet näistä mielenosoituksista? Nyt siellä on palaneet hijabit äh, ja, ja, ja nämä on levinnyt laajalle nämä mielenosoitukset. Osoitukset. Kuinka merkittävä murros tämä on Iranissa, nämä mielenosoitukset? Todella tärkeä.
1: Minusta tämä on ensimmäinen tämmöinen feministinen vallankumous muslimimaissa. Ennen, ennen tämän kaltaista mielenosoituksia ei nähty missään, että naiset johtaa, naiset laulaa, naiset taistelee poliisia vastaan moraalipolisia vastaan. Naiset poltavat diktaattoriin, esimerkiksi tämä Iranin, ali Khameneiin eli uskonnollisen johtajan tämmösiä, ö, kuvia ja kaikkea. Eli naiset ihan yksin siitä pystyvät tehranin kaduilla kurti alueen alueilla, aserialueen kaupungeissa taistelevat suoraan viranomaisia vastaan, eli iso armeijan vastaan. Eli tämä näkemät on semmoinen...
0: Tämä on mielenkiintoista, koska siellähän on ollut pieniä, pienempiä tällaisia mielenosoituksia. Muun muassa tässä taannoon, siitä ei ole kauan aikaa. Girls of the Revolutionary Street, niin kuin englanniksi sanotaan. Siellä Kyllä. oli äh, jo äh, kapinaa, äh, hijabeita vastaan. Mutta nämä on ollut ilmeisesti paljon pienempiä, pai, paikallisia, paikallisia mieleosuutuksia. Olet oikeassa, niin
1: oli paikallisia, mutta se on levinnyt Iranissa tämä nyt, tämä nyky, minä nimittäin vaikka feministisen vallankumouksen. Eli se on levinnyt koko Iranissa mukaan. Kaikki etniset ryhmät, kaikki uskonnolliset ryhmät, Plus maltilliset muslimit, esimerkiksi vaikka Iranin entinen presidentin tytär ja muutkin, jotka taistelevat, sanotaan, että sanotaan naisilla on oikeuksia tämä tehdä mitä he haluavat pukeutua niin kuin haluaa. Eli moraalipoliisin tehtävä, kun sä kysyit, mä vielä sanon siitä, valvoa naisten ää, käytäytymistapoja syntymästä kuoleman asti. Kuolemaan asti, eli sitten naimisiin prosessin aikana, koulunkäyntiä aikana, liikkumisen aikana,
0: niin kaikki, joo. Täällä on, äh, Observer-lehdessä oli tällainen äh, tilastotieto, että Iranissa 72 prosenttia kansalaisista vastustaa tätä hijab-pakkoa. Tämä oli minulle täydellinen yllätys, että näin suuri osa iranilaisista vastustaa tätä pakkoa käyttää päähuivia. Ja tämän saman tutkimuksen mukaan mä checkasin sen vielä, ainoastaan 15 prosenttia kannattaa tätä lakia. Niin siis mistä tämä sun mielestä kertoo, koska tämä oli mulle suuri yllätys, että näin suuri enemmistö on tätä hijab-lakia vastaan Iranissa.
1: Mä en ole yllättynyt, kun mä seuraan Iranin asioita ja mä tiedän, mun sukulaiset asuivat siellä, sisko, äiti, family, kaikki tää tyttävät, ystävät. Tuohon sieltä, ystäviä siellä Iranissa. se ja, 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 niin seuraan Iranin asioita tarkkaan. Iranin kansa on hyvin koulutettu kansa. Erityisesti irani, iranilaiset naiset ovat hyvin korkeasti koulutettuja. Miksi joku korkeakoulutettu nainen, vaikka esimerkiksi Tarja Halonen tai, tai Sanna Marin, käyttäisi hijabia, pakko-hijabia, hän? No, meidän naisetkin Iranissa ovat niin yhtä fiksuja kuin suomalaiset naiset. Ja Iranin kansa, erityisesti 70-luvulla he harvoin, pieni ryhmä käytti hijabia ja heitä arvostettiin, ei ollut, ei kukaan kyseenalaistanut heidän tämmöisiä elämäntapoja, mutta kun tämä pieni ääri-islamistinen eliitti, Valloittanut maan, Iranin, Irania. He määrää ja sanelee iranilaisia, mitä pitäisi tehdä, millä tavalla pitäisi puhua, millä tavalla pitäisi pukeutua, mitä saa syödä ja mitä saa ei. Väkisin viedään ihmisiä paratiisiin. Tämä ei ole sallittu. Sen takia iranilaiset kapinoivat. Iranin kanssa suurimma osa ovat tämmöisiä sekulaareja. Mm. Koska ne pari-kolme miljoonaa iranilaisia asuu Iranin ulkopuolella. Harva käyttää hijabia. Jos harva käyttäkin se on OK, ei mitään haittaa, mutta kaikki mä uskoisin vastustavat pakko hijabia. Miksi miksi pakottaa hijabia? Esimerkiksi Koranissakin se ei ole pakollinen.
0: Mä, mä, mä katsoin tätä tuota, alaa näitä tä, ikään aika janaa. kuinka paljon näitä mieluasotuksia on ollut? Ja niitähän on ollut esimerkiksi Tuo, joo, opiskelijat 1990-luvun lopussa, jos otan tämän ihan lähihistoriaan. Sitten 2009 presidentinvaarin jälkeen laajat mieloset, 2019 oikein laajat mieluositukset, joissa oli merkittäviä taloudellisia syitä, ihmiset oli tyytymättömiä. Niin mitä sä ajattelet tästä Iranin hallinnon tulevaisuudesta? Onko, se, onko maa hajoamassa vai, vai onko niin, että tämä teokratia on Valmis puolustamaan itseään henkeä ja vereen niin, että he ovat valmiita käyttämään vaikka kuinka kovia otteita, jos nämä mielenosoitukset entisestään laajenee? Kyllä, he ovat valmiita tekemään, eli haluavat esimerkiksi pysyä vallassa. He
1: ovat olleet vallassa yli 43 vuotta. Rajoittaneet iranilaisten oikeuksia, erityisesti naisten oikeuksia. Sen takia, eli kansa on kyllästynyt. Moni tuo esiin, että tämä niin mielenosoitukset johtuvat siitä, kun kansa on taloudellisessa ahdingossa. Se on yksi pieni, pieni syy. Kun mä luettelin asioita sulle, iranilaiset. Erityisesti kyllästyneet. 43 vuotta eli monta sukupolvea kasvanut siihen aika. He tietävät, he ovat sellaisia koulutettu kansa, tietävät millä tavalla eletään Suomessa, Euroopassa muualla. Esimerkiksi muslimimaissa, Tunisiassa, esimerkiksi Marokossa. He ajattelevat, miksi me eletään nyt. Eli tämmöisen, tämä papistojen vallan alla. Eli tämä on niin laaja mittainen mielenosoitus, joka niin kaikki ovat, ovat mukaan tästä. Eli en uskoisi, valtio pysty tekemään mitään. Ja nyt, nyt kuten mä mainitsin, maltilliset muslimitkin ovat tulleet mukaan. Eli mm. tämä laajenee entistä enemmän. Tää eilen esimerkiksi levinnyt vaikka suurkaupunkinkin.
0: Mä kysyn sinulta yhden asian, joka silloin on näkyy länsimaalaisessa mediassa, että kun siellä on tämä teokratia ja todellakin moraalipoliisi valvoo siellä ja jopa sitä, että näkyy hiukset hijabin alta, mm. muun muassa sitä, niin sitten kerrotaan usein näissä länsimaalaisissa lähteissä, että esimerkiksi Teheranissa on tämmöinen varjoyhteiskunta, missä ihmiset elää hyvin vapaasti sen, kun bilettävät mm. Suunnilleen yhtä vilkkaasti kuin meidän pääministeri tässä kesällä. Ja, niin, niin pitääkö nämä tiedot paikkaansa? Et esimerkiksi Teheranissa niin siinä on, siellä on tietynlainen varjoyhteiskunta, joka salassa ikään kuin kenenkään äh, äh, poliisien tietämättä niin elää ihan niin sanotusti äh, vapaudessa. On Tämän se on olemassa, mutta erityisesti kun
1: länsimaalaiset toimittajat ja asiantuntijat vierailevat Iranissa, hyvin järjestelmällisesti järjestetään heidän matkoja. Mm. Epäsuorasti viedään heidät sellaisiin paikkoihin, tuodaan ihmisiä. He haastattelee heitä, ne kutsua nämä ihmiset, länsimaalaiset ihmiset koteihin, että hei, meillä ei ole tämän täällä, tämä kaikki ok. ei meillä ole paljon ongelmia. On jotkut ongelmia, mutta ei ole näinkin kuin sanotaan. Ja. Eli meillä on vapauksiakin niin ja niin Eli Iran järjestäjärjestelmällisesti tämänkaltaisia kutsuja. Suomalaisetkin ovat menneet sinne, eurooppalaisetkin menneet sinne, antavat hieno kuvaa. Iranista, positiivista kuvaa Iranista. Kyllä Iranissakin ihmiset bilettavat ja tanssivat samalla tavalla kuin Sanna Mariniin. Me iranilaiset ihmisetkin ovat ihmisiä, heillä on haluja, he seurustelevat, siellä on paljon seksuaalivähemmistöä ja niin poispäin, mutta jos paljastuu, Tämä moraalipoliisi ovat heidän kimpussa Ja tämä tää esimerkiksi mullakin on henkilökohtaisia, sukula- tosi paljon sukulaisia, jotka ovat joutuneet vankilaan ja, ja heitä irtisanottu, pakotettu, kutsuttu heidän vanhemmat. Eli tämä... Siellä biletään ja, ja juhlitaan, mutta jos paljastuu, sitten se on rankaistukset tulee. Kuten Iranin diktaattori sanoi tai Iranin Khamenei sanoi, että meillä on sananvapautta, mutta kansalaiset vastoi sitten sananvapauden jälkeen. seuraukset ovat kovia.
0: Eli et, et, Ali Khamenei on ole muistaakseni 83-vuotias viime aikoina ollut tietoja, että hänen terveydentilansa ei ole mitenkään vahva. Mitä sä uskot, että, että kun tämä... Ää, ja tuolla Kamenei tota, tästä lähtee näyttämöltä, niin onko siinä mahdollinen sellainen tilanne, milloin, äh, milloin systeemiä on pakko muuttaa, jo, reformoida?
1: Siis se reformi on vähän mahdotonta, kun on yritetty paljon. Eli iranilaiset ovat sitä mieltä, että täytyy pideisi muuttua kokonaan. Sen, sen takia sanotaan tämä kumouksesta eli tämä reformi yrityksiä ollut eli monta kertaa kaikki yritykset epäonnistuneet ja ollut erilaisia tämmöisiä pikkupaikallisia vallankumouksia ja mielenosoisia ke epäonnistuneet mutta tämä on laaja mittainen eli papisto ei ole halua lähde, papistoa haluaa. papiston mukaan he ovat Allahin Jumalan edustajia maan päällä Eli millä he pitäisi lähteä? He haluavat väkisin viedä ihmisiä heidän paradisinsa. Eli se he näin ei lähde. Mutta millä tavalla lähde? No sitten kansa ei ole tyytyväinen, he ovat kadulla, he eivät pelkää, taistelevat armeijan, poliiseja ja kaikkea vastaan. Ja Iranin ulkopuolella erityisesti kaikki iranilaiset ja vapamieliset ihmiset, tasa-arvon puolustajat tuovat iranilaisten ahdinkoa esiin, ja mä uskoisin, että tällä tavalla se tapahtui. Siellä,
0: siellä, siellä on muun muassa nyt näiden mielenosoitusten aikana ää, estetty pääsy internettiin. Bibisin mukaan se ei tällä kertaa, aikaisemmin, aikaisemmissa mielenosoituksissa on ollut jopa internetin sulkeminen kokonaan. Nyt se on ollut ää, enemmän ää, alueellista, mutta se on ollut laajaa. Ja on kun laaja on useimmilla ollut. on mobiili, on yhteydessä Kyllä. Iranissa internettiin, niin, niin ää, Silloin ei pääse niin levittämään näitä
1: tietoja. Ei pysty. Ja... Mutta ongelma on se esimerkiksi, vaikka mulla oli syntteri, mun vanhemmat yritti soittaa mulle tää viime viikolla ja eivät osnistuneet. Joo. Eli sitten tämä sukulaiset Irakin puolelle, he soittivat mulle, että äiti ottaa nyt yhteyttä muualta, koska me asutaan rajalla, meidän familit. Eli se on siinä se on rajoitetaan hyvin, eli tää, heillä on tämmöinen kiinalaista ja venäläistä teknologiaa ja, ja asiantuntijoita paljon. Mutta hyvä uutinen, että onko se Elon Musk ja on luvannut, että, että jakaa internetiä iranilaisille lähiaikoina? Varmasti tulee tämä ratkaisua ja, ja, ja mä uskoisin saadaan lisätietoa Iranista, Iranin sisältä.
0: No kun ajatellaan tätä, tätä tulevaisuutta, niin, niin siis kuinka, mikä on sun ennusti siinä mielessä, että, että kuinka monta vuotta kestää, että siellä todella tapahtuu muutos ja teokratia murenisi? Mikä sun tämä aikajänne on? Vaikea ennustaa, mutta mulla kun sanotaan I have a dream, huh? mm, yeah.
1: mulla on tämmöisiä ihan toiveja, että toivoisin ensi vuonna naisten juhlia tai naisten päivänä, päiväjuhlia juhlitaan Teheranissa, Iranissa. Tämä on mun toive, mutta milloin toteutuu ja millä tavalla, mä uskoisin se toteutuu. Iran ei pysty näin jatkamaan. Kansa elävät taloudellisessa ahdingossa. Iranilla on huonot suhteet naapurimaiden kanssa. Iranin talous on romahtunut kokonaan. Kansa ei ole tyytyväinen. Ja, ja mitä se hän halusi tuoda? Millä, mä, niihin asti pystyisi pakottamaan kansalaisia. Mä
0: otan sulle yhden, yhden tällaisen. Voi olla, että tämä on nyt tämmöisen maalikon. Huomioon. Mutta kun katsoo Iranin ja myös muuten arabimaiden ää, ikärakennetta, hmm. niin se on aivan päinvastainen kuin meillä täällä Suomessa. Kyllä. Todella päinvastainen. Nuoria miehiä on esimerkiksi ja nuoria ja yleensä ja naisia hyvin paljon Kyllä. väestössä. No, syntyykö tämä paine nimenomaan siitä myös Iranin sisällä, että näille Ihmisille ei kertakaikkiaan ole mahdollisuuksia, taloudellisia mahdollisuuksia, niin että tämä luo oman paineen.
1: Myös, myös taloudelliset painet. Mä sanoinkin, että iranilaiset elävät ahdingossa. Eli koko perhe pidesi työskenteellä, että saadaan jotain leipää tää pöydällä. Se on siitä että vaikeuksia. Työllisyysprosentti on niin romahtunut, eli tämä työttömyysprosentti on niin kasvanut. Ja kuten tiedetään, vaikka Irania, on kohti, Irania vastaan on kohdistunut erilaisia pakotteita, eikö niin? Mm-hmm. Ja, ja, ja pakotteiden ja huono, huono hallitus, mikä voi sanoa, toiminnan takia. Tämä Iranin, Iranin talous kokonaan on romahtunut, eli kansa ei ole tyytyväinen. Sen niin. halutaan elää vähän paremmassa maassa, että, että, että vaikka samalla tavalla kuin suomalaiset tai itä-eurooppalaiset, mutta se on mahdotonta nykyään.
0: No, äh, koska sinä olet, sinun erikoisella on geopolitiikka, niin nyt Ukrainan kriisi... Ja silläkin on yhteys tietysti Iraniin. Iran muun muassa myy
1: Joo, droneja,
0: droneja sinne, Venäjälle, näitä lennokkeita, miehittämättömiä lennokkeita. Ja sitten yksi asia, mikä tulee vaikuttamaan Iranin sisälle ja ympäri maailmaa, muun muassa, jos katsoo lähi-itä, hyvä esimerkki on Libanon, on se, että ruoan hinta on nousemassa. Kyllä. No, Iranin öljytulot voi vähän nousta, mutta ruoan hinnan nouseminen on ilmeisesti erittäin tärkeä tekijä ollut aikaisemminkin jo Kyllä. näissä levottomuuksissa. Mutta Iran ei
1: voi myydä öljyä kaikkea, mm, koska pakotteet kohdistuvat ja sillä tavalla. Iran neuvottelee nyt täällä länsimaalaisten kanssa, mutta milloin onnistuja ja miten? En mä nyt onnistu, koska paineita on, kun kansa kapinoi papistoa vastaan Iranissa. Tämä toisen juttukin, kuten sanoin, että Iranilla on hyvät tiivisyhteistyöt ja suhteet tää Venäjän ja Kiinan kanssa. Ja erityisesti Venäjän ja Kiinan teknologian avulla pystynyt hallitsemaan iranilaisia. Ja, ja, ja se on, sehan tämä erityisesti Putinille ja Haamanille on hyvät suhteet. Ja kuten mainitsit äsken, Iran on myynyt esimerkiksi tämä droone ja... ja tää, Jota Venäjälle ja Venäjä on käyttänyt ja Iranin lehdistöt viime päivinä ja malluin persiankieliselle oli, oli, ylpe, olivat ylpeitä ja sanoneet, että hei, meidän drooni toimi tosi hyvin ja vaikutetaan hyvin hienolla tavalla. Ja samalla he käyttäneet drooneja, nyt esimerkiksi Iranin oppositio, kurdin joita vastaankin pari päivää sitten.
2: Hyökkäneet Pohjois-Irakiin
1: ja yrittäneet vaikka hyökätä vaikka Amerikan konsultia vastaan ja Amerikka ampuneet alas tämä iranilaisdrooneakin. Eli Iran geopoliittisesti... Huonolla tavalla vaikuttaa lähi Valloittanut tai Irakin, valloittanut tai Syyrian, tuke ääri islamistia kaikkialla. Eli tämä Iranin rahat, ne menevät ulkopuolisille. Sen takia kans ei ollut tyytyväinen. Monet sanoneet, että, että emme halutaan elää rauhassa naapurimaiden kanssa, emme ole kenenkään vihollisia, mutta papisto synnyttänyt viha ja vienyt tämä ääri-islamismia ympärille. Edes arabimaat eivät ole tyytyväisiä. Eli monissa arabimaissa naisten asema on kymmenen 10 kertaa, sata kertaa parempi kuin iranissa. Eli Iran elvyttänyt ääri-islamismia, He tulkitsevat islamia tämmöisellä kovalla tavalla, eli hu- huonolla tavalla. Ne, jotka ö, synnyttäneet islamia, eli arabitkään, eivät ole tyytyväisiä. Alan Sallehtori, kiitoksia haastattelusta. Kiitos paljon kutsusta.
0: Syyttömänä syntymään sattui hän tähän maahan pohjoiseen ja kylmään, jossa jo esiisät juovuksissa totta kai hakkasivat vaimut lapset, jos ne kiinni sai. Tämä oli tietysti eppunormaalia, kun puhutaan henkirikollisuudesta. Karoliina Suompää on tutkijatohtori ja hän on kriminologi. Ensimmäinen kysymys Karoliina, että... Tässä murheellisten laulojen maassa. Meillähän on sentään jotain positiivisia uutisia, koska 2000-luvulla, jos katsoo tätä pitkää linjaa, jos ei nyt ihan otan näitä kahta viimeistä vuotta huomioon, niin voidaan sanoa, että 2000-luvulla henkirikollisuuden taso Suomessa on ollut oikein kunnolla laskusuunnassa. Mistä se oikein johtuu?
2: Kyllä, että jo 90-luvulla oikeastaan henkirikollisuutta. Se määrä lähti vähenemään ja tässähän Suomi on osa tämmöistä yleislänsimaista kehitystä. Et ei, ei olla siinä mielessä poikkeuksellisia tässä suunnassa. Ja tutkijat voisi voi sanoa, että kiistelee näistä hyvistä selityksistä. Mutta jos pieni spekulointi sallitaan, sallitaan,
0: niin, sallitaan, sallitaan. Ää,
2: keskeisiä selityksiä yksi on ihan vanheneminen Että vanhempi väestö vähemmän, vähemmän alkaa tehdä, tehdä väkivaltaa. Mutta sitten puhutaan paljon muutoksista päihteiden käytössä. Et meillä on se humalahakuisen äh, kulttuurin perinne, mikä tuli äskeisessä laulussakin esiin. Mm, ja, ja, ja se on vähentynyt. Se näkyy ihan vaikka kyselyistä, mitä tehdään nuorille. Että nuori sukupolvi käyttää vähemmän alkoholia. Ja äh, nähdään myös, että ne henkirikokset, mitkä on vähentynyt, niin ne on nimenomaan sen, niin alkoholi, ne on niitä alkoholisirnaisia ja alkoholisoituneiden ihmisten tekoja. Mä, mä,
0: mä Karolinen kysyy heti tähän alkuun, että kun meitä verrataan, otetaan heti tämmöinen pohjoismaalainen vertailu, niin mä nyt ymmärtänyt oikein, kun minä se, en todellakaan ole kriminologi, niin olenko mä ymmärtänyt oikein, että meidän ero muihin pohjoismaihin on nimenomaan näiden syrjäytyneiden miesten ää, Humaalassa tekemät henkirikokset, niiden suuri osuus ja niiden suurin merkitys tässä henkirikollisuuden tasossa?
2: Joo, pitkälti noin, että jos me katsotaan vaikka työssäkäyvän väestön henkirikousaktiivisuutta, niin siinä ei juuri nähdä tämmöistä eroa. Ja sitten toisaalta meillä on hirveän vähän niitä semmoisia järjestäytyneeseen rikollisuuteen liittyviä tai vaikka taloudellisesti motivoituneita suunnitelmallisia henkirikoksia. Siinä me taas erotamme ehkä niinku positiivisesti.
0: Eli, eli meillä on täällä Suomessa dekkarikirjailijoilla ongelma, koska tää, äh, tämä tyypillinen henkilökohtaisuus on sellainen, että kun mä katson papereista, niin oliko nyt niin, että yli 70 prosenttia suunnilleen, äh, hetkinen, mutta pitää katsoa oikein, mutta joka tapauksessa yli puolet on selvästi. Äh, äh, Joko niin, että on, toinen on humalassa, uhri tai tekijä, tai sitten niin, että molemmat on humalassa, niin he, niiden osuus näistä henkirikoksista on valtavan korkea.
2: Joo, että kyllä se dekkarikirjailija tarvitsee aika hyvää mielikuvitusta, että keksi myyvän tarinan tässä kontekstissa. Sitten
0: äh, tämä kysymys heti tähän alkuun, ennen kuin me mennään tarkemmin noihin tilastoihin, että... Kun näitä rikostilastoja lueta, ja erityisen kiistanalaisia on ollut tietenkin seksuaalirikoksia koskevat tilastot, ja se, että mitä pitäisi tehdä, minkälaisia tulkintoja maahanmuuttajien rikollisuustasosta. Mutta kerro mulle, että noin tutkijana, mitkä sellaiset virheet tilastojen, rikostilastojen, Tulkinnassa sinulle tulee ensimmäisenä mieleen tämmöiset tyypilliset virheet.
2: Ä, no yksi selkeä on, että pitää sieltä, kun vaikka jokainen kansalainen voi mennä sieltä tilastokeskuksen sivulta näitä klikkailemaan, niin pitää tarkistaa, että onko se tilasto tehty niin, että siellä ikään kuin jokainen tekijä tai uhri on vaan kerran vai voiko se olla niin, että se sama teko ikään kuin toistuu siellä monta kertaa. Mm-hmm. Ja se kyllä siellä yleensä kerrotaan, mutta, mutta se on silti voi olla hankala asia erotella. Ja sitten toinen on se, että pitää ymmärtää se, että silloin kun viranomaisten tietontuleiden tekojen määrä muuttuu, niin se ei automaattisesti tarkoita sitä, että niitä tekoja oikeasti tuli enemmän. Et mun mielestä tosi hyvä esimerkki on tämmöinen lakimuutos. Eli 2011 pahoinpitelyt lisääntyi, etenkin parisuuden väkivalta. Et mitä oikein tapahtui, minkä ihmeen takia naisia alettiin pahoinpidellä silloin enemmän? No, Luultavasti ei tapahtunut mitään muutosta ihmisten käyttäytymisessä, vaan taustalla oli tämä laajennus, eli lievätkin pahainpitelyt vietiin yleisen syyttäjän alaisiksi rikoksiksi. Eli se ei ole enää uhrin omasta tahdosta kiinni, että tehdäänkö siitä, niin kuin eteneekö se juttu tietyillä oletuksella, eli jos ne kohdistuu alaikäiseen tai lähisuhteessa tai henkilö, joka hoitaa niin kuin työtehtäviä, niin sitten niistä tuli yleisen syyteen, ala, ää, yleisen syyteen alaisia rikoksia, eli ne näkyy siellä tilastoissa. Eli siis toisin sanoen, että tämä uudistushan toimi, kun niitä tekoja näkyy kirjatuna enemmän. Että se Aina. uudistus sai sen tavoitteen, mutta sitä lukija voi luulla, että nyt yhtäkkiä pahoinpitälyt lisääntyy.
0: Ää, sitten, miten me tiedetään, koska... Kun tätä ohjelmaa keskustelin sinun kanssa, niin, niin miten nämä rikostilastot kertoo siitä, että miten vankeus vaikuttaa oikein esimerkiksi henkirikoksen tekijöihin?
2: No ne kertoo siitä oikeastaan hirveän vähän, koska me käytännössä kun me lähdetään vertaan, niin me usein vertaan ihmisiä, jotka oli vankilassa – ja niitä ihmisiä, jotka ei ollut vankilassa. Mm. Ja täällähän on joku syy. Meitä ei satunnaisesti arvota kolikkoa heittämällä, että toi meni ja toi ei meni mm. vankilaan. Eli ne erot, mitä me sitten voidaan nähdä niillä rikosurilla vankioiden jälkeen, niin ne saattaa pitkälti selittyä sillä, että ihmiset oli ikään kuin alunperinkin erilaisia. Ja mun mielestä oli just kiinnostavaa se, kun mä katsoin vaikka sitä, että ihmiset, jotka teki henkirikoksen, joka siis johtaa uhrin kuolemaan, niin nehän saa keskimäärin kaksi kertaa pidemmän tuomion kuin ne, jotka tuomittiin henkirikoksen yrityksestä. Eli tässä olisi niin samanlainen aikomus, intentio, mutta se uhrin kannalta loppui tulemaan eri ja tekijän kannalta eri tuomio. Ja näillä ei ollut hirveän iso ero siinä, että kuinka usein ne uusi rikoksia.
0: Niin kuinka usein henkirikoksen tekijä uusia rikoksensa Suomessa? Tää, mä kysyn näin, että et, nimenomaan näin, että tulee uusi henkirikos. Ku, kuinka, mikä on tämä uusiutumisprosentti?
2: No, uudet henkirikokset on kyllä harvinaisia ja mä en osaa antaa siihen tarkkaa lukua, mm-hmm. mutta ylipäänsä rikokset taas sitten on valitettava yleisiä. Et esimerkiksi kolmen vuoden sisällä vapautumisesta joka toinen henkirikoksen tekijä sai tuomion jostakin rikoksesta mm-hmm. ja joka neljäs sai tuomion nimenomaan väkivaltarikoksesta. Ja nämä on tuomioita. Eli kun mietitään, että suuri osa etenkään lievemmästä väkivallasta ei tule ikinä poliisin tietoa, niin voi ajatella, että nämä on siinä mielessä alejarvioita.
0: Miten, miten, kun sä oot tutkinut näitä polkuja henkirikollisuuteen, niin, niin miten nämä polut nyt oikein on? Mä, mä kysyn sulta ensiksi tämmöisen. Tässä menee nyt, nyt vähän, tämä on tämä Stillerin tärkeysjärjestys, joka on tietenkin, miten nyt sanoisin, vähän, vähän äh, pielessä. Mutta mä kysyn sinulta kuitenkin ensimmäisenä sitä, että kun nykyään puhutaan välillä rikollisuuden kohdalla sen geneettisestä taustasta – ja on etsetty muun muassa, ja löydettykin Suomessa sellainen geeni, joka, joka yhdessä alkoholin kanssa. Se geeni aiheuttaa sellaisen taipumuksen, että saattaa käyttäytyä väkivaltaisesti humalassa, suure, paljon suuremmalla todennäköisyydellä. Niin, voitteko te sanoa, mikä on kir- kriminologisessa kirjallisuudessa yleinen arvio, kuinka paljon esimerkiksi henkirikollisessa vakavassa rikollisuudessa, väkivaltarikollisuudessa on geneettistä taustaa?
2: Äh, Tuossa tuli just tuo avainsana, että geenit siis vaikuttaa just todennäköisyyteen. Et ne kyllä lisää riskiä ja nykyään ei enää olla niin kiinnostuneita ehkä yleensä yksittäisistä geeneistä. Aivan. Eikä suinkaan mistään rikollisuusgeenistä, vaan nämä on tämmöisiä monitekijä, monitekijäisiä ilmiöitä. Että on monia geenejä, jotka yhdessä vaikuttaa. Mutta eri tutkimukset päätyy esittämään, että keskimäärin puolet siitä rikoskäyttötymisen vaihtelusta selittyisi geneettisillä tekijöillä. Mut mun mielestä on tärkeää tässä hammuttaa se, että rikoskäyttötyminen ei ole sillä tavalla – Erillinen ilmiö vaan kaikesta, että siitä, tuleeko ihmisestä koripalloilija tai muusikko, niin kyllä siihenkin vaikuttaa geenit. Mm.
0: Ja sitten otetaan nämä sosiaaliset tekijät. Että kun katson tätä materiaalia, mitä äh, minä olen lukenut, niin siellä näkyy niin selvästi se, että paitsi että syrjäytyneiden osuus on hyvin suuri, toisin sanoen henkilöitä, jotka joko varhaiseläkkeellä, siis nyt puhun henkilörikollisuudesta, tai he ovat työttömiä. Äh, Onko nyt muita sellaisia polkuja, jotta sä voit sanoa, että jotka lisäävät todennäköisyyttä, että tekee henkirikoksen.
2: No keskeisin ennustava tekijä on se, että ihmisellä on aiempaa rikoshistoriaa. Että ylipäänsä itse asiassa kaikessa, mitä me tehdään, niin parhaiten huomista ennustaa eilinen. Että jälleen kriminologia ei ole poikkeusta ja missä selittäminen. Ja jos toi syrjäytyminen, mistä puhuit, että ne on semmoisia yleisiä taustatekijöitä, että... Tästä ryhmästä ne rikoksentekijät ikään kuin poimitaan.
0: Mutta, mutta Jos mä oon ymmärtänyt oikein, sun väitöskirjas on mielenkiintoinen juttu. Lievän pahoinpitely, jos on tehnyt aikaisemmin lieviä pahoinpitelyjä, niin siitä se polku ei ole henkirikokseen. Ollenkaan samalla, se, se polku on ikään kuin törkeästä pahoinpitelystä, vakavasta väkivallasta henkirikokseen. Mutta lievät pahoinpitelyt ei samalla todennäköisyydellä johda... Nyt mä kysyn sulta, miten tämä määritellään? Mikä on lievä väkivaltarikos ja mikä on vakava väkivaltarikos?
2: Joo, ja mä äh, tarkentaisin sen verran, että varmaan on niin, että useimmat, jotka tekee myöhemmin vakavaa väkivaltaa, vaikka henrikoksen, mm. on aiemmin tehnyt myös lievää väkivaltaa. Mm. Mutta toisinpäin, eli useimmat, jotka tekee lievää väkivaltaa, ei tuu tekemään henrikosta. Eli perusmuotoisia pahoinpitelyjä Suomessa tulee poliisin tieto yli 20 000 vuodessa. Mikä tämäkin... se
0: tarkoittaa, perusmuotoinen pahoinpitely? Eli,
2: eli rikoslaissa lähdetään siitä, että meillä on perusmuotoinen pahempitely on tavallaan niin kuin tyypillinen pahempitely ja sitten jos siinä on... Äm, Tulee vakavia tai hengenvaarallisia vammoja tai käytetään vaikka teraasetta tai ampuma niin se on todennäköisemmin törkeä pahoinpitely. Sitten taas meillä on se lievä muoto, joka olisi ehkä enemmän tämmöistä vaikka tönimistä tai semmoista väkivaltaa, mistä ei jää mitään jälkiä.
0: Aivan. Sitten mä otan jo tässä vaiheessa esiin sen, että kun me katsotaan tätä henkirikostilastoa, niin, niin jostain syystä tämä kiinnostaa minua kovasti, en tiedä miksi. Ehkä sen takia, että haluan muuttaa Ahvenanmaalle. Tämä alueellinen jakautuma. Kun katsoo henkirikoksia, niin Lappi on aika synkkää aluetta. Olen pahoillani Rovaniemi, mutta näin on. Ja samoin esimerkiksi Kymeenlaakso. Ja ehkä jos vähän tässä nyt vedän mutkia suoraksi, mutta en kovin paljon, niin Itä-Suomi. Sen sijaan Avenomaalle kannattaa muuttaa. henkirikollisuustaso on siellä kaikkein alaisia Ja sitten on toinen alue lännessä, tämä Pohjanmaan rannikko, jossa on vähemmän henkirikoksia. Nyt minua kiinnostaa tämä, että onko tämä pitkäaikainen tällainen jako, että Länsi-Suomi on, siellä on niin henkirikollisuustaso ollut pitkän aikaa alhaisempi kuin pohjoisessa ja idässä.
2: Joo, tämä on kyllä pitkäaikainen, pitkään havaittu ero ja tätä on, on selitetty aika paljon just sillä erilaisella päidekulttuurilla. Mutta tässäkin meidän on tärkeää muistaa korrelaatio, kausaatio, ero, eli en ehdottaisi henkirikosongelman ratkaisuksi sitä, että muutetaan kaikki Lappilaiset Ahvenanmaalle.
0: <tos> toi, on, toi on kieltämättä. Mä olin juuri ehdottomassa sitä, mutta toi on. S- Sitten mä kysyn äh, eräästä etnisestä ryhmästä, jota suomen-ruotsalaisista tietenkin puhun, jota, jota perusut nä- näytä näitä sietämään. Olenko oikeassa, että suomen-ruotsalaisten rikollisuustaso on... Äh, äh, Koko väestössä niin kuin alhaisempi kuin koko väestöllä keskimääriin.
2: Kyllä ja aika monet muutkin tämmöiset hyvinvoinnin mittarit osoittaa tuohon suuntaan, että, että Suomen ruotsalaisella menee siis monessa, monessa mielessä jonkun verran paremmin. Mutta tietenkin tämä yksilöllinen vaihtelu on tosi suurta, että jonkun yksilön elämänkaaren ennustamiseen nämä keskiarvoerot ei tietenkään hirveästi auta.
0: No kun me verrataan, mä palaan niihin tämmöiseen kansainväliseen katsomaan, koska mä tiedän, että sä katsot vähän todellakin Suomen rajojen ulkopuolelle. Niin, niin onko nyt niin, että mikä tämä tilanne tällä hetkellä on suhteessa muihin pohjoismaihin, kun puhutaan henkirikollisuudesta ja toisaalta Venäjään ja Baltiaan?
2: Voisi sanoa, että Suomi on tässä vähän niin välissä, että meillä on... Et vaikka me yleensä ajatellaan, että me muistutetaan muita pohjoismaita, niin tässä henkirikosasiassa missä on tämmösiä, et, et me, meillä on selkeästi enemmän niitä henkirikoksia ja just tämmöistä humalahakusta henkirikollisuutta enemmän niin kuin on tyypillistä ollut Itä-Euroopalle. M- me tuo...
0: kuulutaan siis, me kuulutaan tässä henkirikollisuudessa. Oikeastaan on kuuluttu niin kuin Itä-Euroopan vyöhykkeeseen.
2: Tai ehkä me ollaan siinä välissä, mutta, mm. mutta et, et, tarkoitan, että virossakin on taas sit kyllä enemmän henkirikoksia ollut, niin kuin, ja valtiassa ja väkilukuun suhteutettuna kuin meillä. Mutta Ruotsihan on nyt kiinnostava, koska nyt siellä taas henkirikokset on lähtenyt lisääntymään, mm. mutta ne on taas hyvin erityyppisiä henkrikoksia, että ne on just tätä järjestäytyneeseen rikollisuuteen liittyvää ja ampumaaseella tehtävää, ei tätä, ne ei ole näitä niin alkoholisidonnaisia, puukolla tehtyjä tekoja, jotka siellä on erityisesti lisääntynyt.
0: Karoliina, mitä sä ajattelet, kun, kun Ruotsissähän tämä jengiväkivalta oli ihan keskeinen kysymys vaaleissa. Ihmiset tuntee olonsa turvattomaksi. Ää, niin mihin sinä mihin olet kiinnittänyt kriminologina huomiota tässä ruotsalaisessa keskustelussa ja Ruotsin tilanteessa?
2: No tietenkin ihan tämä niin määrän kasvu, joka on muutamana vuonna ollut peräkkäin, niin on ollut kiinnostavaa. Siinä tuskin on kyse tämmöisestä yksittäisestä satunnaisesta vaihtelusta, kun se on ollut niin monena vuonna jo, mutta... Mun mielestä on kiinnostavaa myös se, miten heikosti niitä rikoksia saadaan siellä selvitettyä. Mm-hmm. Et me tehtiin semmoista tutkimusta, missä verrattiin muutama eri maan selvitysastetta henkirikoksista. Eli saako, löytääkö poliisi jonkun vakuuttavan epäilyyn. ja Ruotsi oli tässä hävis Suomelle selkeästi ja erityisesti nämä teot, jotka varmaan herättää eniten pelkoa, eli jotka tapahtuu julkisella paikalla tai tehdään ampuma aseella niin niissä erityisen suuri osa teoista jäi kokonaan selvittämättä. Ja tämä on varmaan omia just lisää sitä, että se on iso keskusteluaihe ja peloherättäjä.
0: No voidaanko sanoa, Karliina, että, että Suomessa on aina naurattu muun muassa ruotsalaisten sukellusvenejahdille. Ja samoin täällä on naurattu sitä, että poliisi ei todellakaan saa siellä aina edes, mikä on valitettavaa, pääministerin surmaajaa kiinni. Kappajakin, niin onko nyt niin, että meillä on kiinni jäämisriskin suhteen Suomessa huomattavasti parempi tilanne kuin Ruotsissa?
2: No, henkirikoksissa kyllä, mutta taas on vaikea sanoa, että liittyykö se enemmän siihen, että henkirikokset on erilaisia. Mm-hmm. Että et vaikkapa, jos, jos koko kylä on aina tiennyt, että joku tyyppi on semmoinen humalassa aggressiivinen ja, ja, ja sitten tiedetään, että on joku konflikti ja se on niin tuttujen ihmisten kesken, niin se on helpompi selvittää varmasti niin kuin tuommoinen järjestäytyneen rikollisuuden väkivalta.
0: No, mä palaan tuohon tähän ikärakenteeseen. Tämähän on harmaantuva maa. Ja, ja, ja täällähän alkaa olla yhä enemmän sellaista porukkaa, joka ei jaksa puukuttaa, jos sanoo sen näin. Ää, vähän ää, pahoittelen, jos tämä on jonkun mielestä mautonta. Mutta näin, näin se on. Mutta sitten mä löysin... Että se oli sinun kirjoittamasi paperi, joka oli hyvin mielenkiintoinen, että että, näitten, öö, mä olen, että uhrien ikä on myös kohonnut? Vai onko se niin, että tekijöiden, henkirikoksen tekijöiden keskimääräinen ikä on kohonnut? Kumminpäin se oli? Oliko se niin, että uhrien ikä on kohonnut?
2: No, no molempien jonkun verran, mutta kyllähän se heijastaa myös siis koko yhteiskunnan ikärakennetta, mm. että varmasti meillä vaikka... Uutistoimittajienkin keskikokoa, kun väestö vanhenee. Sitten on eri kysymys se, että mikä on elämänkaarella se riski, että missä iässä yksilöllä on niin iso riski tehdä henkilörikos?
0: Milloin, mi, milloin se on? Se nimittäin poikkeaa, jos mä muistan oikein vähän, miehet ja naiset henkirikoksen tekijänä poikkeaa tässä suhteessa.
2: Kyllä, että miehillä se riski olisi korkeammilla siinä 20-40 vuoden välillä ja naisilla sitten vähän myöhemmin, 30-50 vuoden välillä.
0: No mi- mitä, äh, Kuinka paljon naisia on henkirikosten tekijöistä? Tekiöistä
2: äh, Tekijöistä on hyvin pieni osa, että olisiko semmoinen vähän yli 10 prosenttia. Et ylipäänsä tämä henkirikollisuus, niin 60 prosenttia henkirikoksista on ihan vain niinku miesten välisiä. Ja sitten miehiä on uhreina 70 prosenttia ja sitten tekijöinä 90 prosenttia. Et kyllä se on tämmöinen miessukupuoleen liittyvä ilmiö vahvasti.
0: Sen, äh, jos, jos me katsotaan. Sitä niin kuin todennäköisyyttä, millä, millä joutuu henkirikoksen uhriksi, surmatuksi, niin pystykö sanomaan, että millä tavalla tämä todennäköisyys joutua surmatuksi on muuttunut?
2: Äh, siis ke- ky- kyllähän se on laskenut, laskenut keskivertovaistolla, että okei okay, me... Tiedetään, että parina viime vuonna henkirikokset oli vähän lisääntynyt, mutta me puhutaan kuitenkin ihan, ihan tavallaan pienestä noususta. Että ei, on niin ei sun
0: mielestä tämä kun nyt, siitä on ollut äh, tuota, otsikoita, että, että tapahtuuko nyt joku käänne. 2020 esimerkiksi, kun taas tapahtui nousua, niin yksi hypoteesi on ollut, puhun nyt lehdistä, en tieteellisistä papereista, on ollut se, että että koronaa on aiheuttanut tämän. Ihmiset on yhä enemmän ö, kotonaan oli tietenkin, ja sitten siellä käytettiin alkoholia, ja tulos oli se, että henkirikosten määrä nousi. Mitä se sanot tästä?
2: No onhan sekin tietenkin mahdollista, ja kyllä me se nähtiin, että niitä henkirikoksia, mitä tapahtunut, niistä isompi osuus tapahtui kodeissa, kuin vaikka julkisella paikalla. Mutta kyllä mä ehkä silti suhtautuisin vähän maltillisesti näihin muutoksiin, että se vuonna 2020 oli yhtä paljon tekoja oli vuonna 2018. Ja 2018 oli tavallaan vähemmän kuin 2016. Eli me voitaisiin tavallaan nähdä myös tämä viimeisen kymmenen vuoden tapahtuma niin, että hei, meillä oli kaksi poikkeuksellisen vähärikoksista vuotta, jotka oli 17 ja 18, ja sitten me oltaisiin palattu vähän niin kuin siihen normaalimpaan. Et, et se on vähän, että miten sitä katsoo, mutta näin, en mielellään lähde hirveästi tulevaisuutta spekuloimaan, koska tämä ohjelma on varmaan kuunneltavissa aika pitkään ja nämä asiat vanhenee sitten nopeasti.
0: Sitten minä otan täältä paperista vielä yhden esimerkin. Että, jos mä oikein, näin oikein, niin 70-luvulla tapahtui sellainen hyppäys. Siinä ihan 60-luvun lopulta, 70-luvun alussa tapahtui tämmöinen hyppäyshenkirikollisuuden määrä kohosi. Onko sinulla mitään, mitään analyysiä siitä, minkä takia 70-luvun alussa henkirikollisuuden määrä kohosi?
2: No, tässäkin Suomen osa tämmöistä yleislänsimaista kehitystä, että muuallakin havaitti sellaista. M- mulla ei oikeastaan ole niistä syistä kyllä, kyllä ää, vahvea näkemyksiä, että aika paljon sitäkin on pohdittu niin sitä päihteiden, päihteiden käytön muutoksia, mutta en, en osaa kyllä sanoa, että kuinka... Oikeasti niin kuin vahva argumentti ne on tässä.
0: Eli jos me nyt Suomessa yritettäisiin nyt saada tämä henkirikollisuustaso alas, niin, niin tehokkain tapa saada se alas olisi se, että, että me jotenkin hoidettaisiin näitä syrjäytyneitä miesalkoholisteja niin, että he eivät, heidän rikoksensa, henkirikoksensa useimmiten hyvin usein kohdistuu joko ystävään tai tuttuun. Se on myös tyypillistä. Millä tavalla me saataisiin, mitä meidän pitäisi siis tehdä? Uh,
2: no nimenomaan, kun ajattelee, että monet niistä tehdään humalassa, ja ne ei ole suunniteltuja tavoitteellisia, niin voi olla, että jos nämä ihmiset ei olisi ollut humalassa, niin ne ei olisi ehkä tehnyt niitä tekoja. Että et varmaan se olisi se tehokkaampi päihdekuntoutus, sen saatavuus myös vankiloissa ja, ja sitten tietenkin vankiloiden ulkopuolella. Mutta tämähän ei ole mikään semmoinen niin uusi ja ainutlaatuinen idea, mutta jotenkin tämmöisten asioiden järjestäminen näyttää olevan, olevan hankalaa. pitäisikö
0: meidän Karoliina jotenkin, kun se tuottaa yhteiskunnalle monia ongelmia, siis se, että meillä on tällainen ikärakenne. Mutta pitäisikö meidän juhlia sitä myös nimenomaan sen takia, että nyt meillä ei ole varmuutta siitä. Mutta on niin kuin, voidaan ajatella, että tämä meidän ikärakenteemme aiheuttaa sen, että näitä henkirikoksia kenties tulee olemaan vähemmän. Että trendi jatkuu, tämä 2000-luvun tai 90-luvun lopusta alkanut trendi, että henkirikollisuuden määrä vähenee.
2: Niin, voi, voi se olla, että se jatkuu. Mutta Täytyy sanoa, että näitä usein katsotaan myös niin kuin ikäluokan kokoon niin me nähdään, että myös se on vähentynyt se tekeminen myös ikäluokan kokoon Eli tässä on osittain kyse myös aidosta käyttäytymisen muutoksesta ei pelkästään tästä ikärakenteesta. Ja sitten käyttäytymisen muutosta on selitetty esimerkiksi sillä, että on esitelty, että nykyään ihmiset niin sietäis vähemmän väkivaltaa. Että me Miten, kuin, mitä
0: tämä tarkoittaa? Siis sietäisi vähemmän väkivaltaa, jotenkin, että se on niin vähemmän hyväksi.
2: Niin, me niinku herkistytty yhteiskuntana sille, että esimerkiksi lasten ruumillinen kuritus, nykyään puhutaan väkivaltana, on vähentynyt kyselyiden mukaan paljon ja myös ihmisten asenteet siihen. Tai joku semmoinen, tiedätkö, pojat tappelevat koulun pihalla, niin ennen se on ehkä ollut semmoista pojat on poikia asenteella, mutta nyt helpommin ajatellaan, että tämä on väkivaltaa ja rikos, ja tähän pitää puuttua. Että olisi tapahtunut sellainen, että väkivalta on entistä vähemmän hyväksyttävää.
0: Minä kiitän, Karoliina, sinua tästä. Kiitoksia paljon äh, haastattelusta. Kiitos. Tähän loppuun minulla on teille asiaa, ja nyt Pitää miettiä, että kannattaako tätä sanoa, mutta sanonpa nyt kuulkaa kuitenkin, koska luin tämän saksalaisesta lähteestä, tämän erään erään kriitikon haastattelun, jonka tuotteeni Rommi antoi minulle tämä artikkeli. Syyttäkää häntä Rommia, jos sanoo jotain tässä sellaista, mitä ei pitäisi sanoa. Kysyisin teiltä kaikilta, että onko mahdollista, että osa suomalaisista feministeistä, keskiluokkaisista feministeistä on kenties harrastanut kaksoistandardia, kun me puhumme esimerkiksi islamilaisten maiden naisten oikeuksista niin, että pelätään sitä, että ollaan rasisteja ja sen takia ei oikein uskalleta puuttua asioihin. Kun sanon tämän, niin sanon, että kyllä minullakin on tätä kaksoistandardia moraalissa, niin vaikka kuinka paljon. Mutta kysyisin teiltä kaikki rakkaat feministit, että onko teillä yhtään sellaista kaksoistandardia? Että pelkäätte tai haluatte sivuuttaa kenties tämän ää, islamilaisen maailman ongelmat sen takia, että se... Jotenkin teille tulee tunne, että ei sitä voi kritisoida keskiluokkainen valkoinen feministi, koska helposti saa rasistin maineen ainakin oman päänsä sisällä. Tätä kysyn tänä perjantaina. Voikaa oikein hyvin ja pyydän jo nyt, anteeksi kaikilta feministiltä.